0: Minun näköinen mieli. Mitä se tarjailee Näkövammaisten liitto.
1: Tervetuloa mukaan Minun näköinen mieli hankkeen podcastiin. Tänään meillä on aiheena opaskoiran vaikutus käyttäjänsä henkiseen hyvinvointiin. Mulla on jutukavereina. Pitkäaikainen koiran käyttäjä Sari, tervetuloa. Moikka. Sekä vasta vähän aikaa opaskoiran kanssa elänyt Mira, tervetuloa. Moikka. Ja mun nimi on Harri ja olen itse myös onnellinen opaskoiran käyttäjä. Mulla on neljävuotias Gosse, niminen musta labradorin noutaja. Ja me ollaan kohta pari vuotta tässä tehty yhteistä matkaa. Kertokaapa ensin muutama sana itsestänne ja koiristanne. Jos Sari, sä vaikka aloitat.
0: Joo, mä oon Sari. Syntymästäni asti sokea. Jo keski ohittanut nainen. Mulla on menossa jo viides opaskoira. Dumle, se on vuotias, Eli palvelu mua semmoiset reilut seitsemän vuotta ja on hyvin älykäs ja rauhallinen kaveri. Ei tee mitään ylimääräistä. Se on sen luonteen niin se semmoinen. Kaikista hallitsevin piirre, että tekee sen, minkä tekee hyvin, mutta sitten ottaa aina lunkisti silloin, kun ei mitään tarvitse tehdä. Ja koiran eläköittäminen siintää tuolla parin vuoden päästä ja välillä on jo vähän ollut täpärällä, mutta tällä hetkellä meillä menee tosi hyvin ja toivon, että voisin pitää tämän koiran sinne 12-vuotiaaksi asti. No niin, Mira,
1: kerrapa säkin vähän jotain itsestäsi ja koirastossa.
0: Eli tässä Mira
2: äänessä ja asutaan täällä Vantaalla. Minulla on ensimmäinen opaskoira Kiki, joka luovutettiin minulle maaliskuussa ja tosiaan opiskellaan tässä yhdessä yhteiselämää. Kiki on tämmöinen musta ja vähän päälle 2,5-vuotias, elämäniloinen ja aika toimelias ja häsläävä. Ja tällä hetkelläkin hän makaa tässä minun vieressäni ja saattaa kuulua vähän kuorsausta taustalta, mutta se varmaan kuuluu tähän elämään ja tähän podcastiin.
1: No niin Sari, sä oot tosiaan jo konkari näiden opaskoirien kanssa. Milloin sä sait sun ensimmäisen opaskoiran?
0: Mä sain ensimmäisen opaskoiran Joulukuussa 1991, eli mulla on jo 30 vuotta taivallettu poiran kanssa rajapyykki jo takana. Ja tuota, mä opiskelin tuolla näkövammaisten ammattikoulussa. Siellä ei siihen aikaan oikein opaskoira myönteisiä oltu, niin mä oon odottanut ensimmäistä opaskoiraa peräti viisi vuotta. Ja se odotus oli pitkä. Kuitenkin liikuin aika aktiivisesti silloin nuorena ja iltahämärässä tuolla kaupungillakin, kun liikkui kepin kanssa. Ja rautatieasemalla, niin silloin sitä kyllä monesti ajatteli, että voi että, kun mulla olisi se koira, ettei kaiken maailman ihmiset tulisi lähelle tai iholle tarjoamaan apuansa turhaankin. Mutta tosiaan sitten sain, se ensimmäinen opaskoira oli Saksan paimenkoira, narttu, semmoinen pienikokoinen, lyhytkarvainen, Raisa nimeltään. Ja siihen aikaan vielä työssä olevalla opaskoiralla tehtiin myöskin pennut, että mä sain sitten ihan lennosta sijaistajiakin tähän, että se opaskoiran systeemi oli vähän semmoinen niin kuin ja sellaista ei niin kauheasti kaikenlaisia asioita pähkäilty. Annettiin vaan selkeät ohjeet, että hoidat näin sen koiran ja lisää tätä ja tätä sinne ruokaan, niin hyvin menee odotusajat ja muut. Mutta nautin kyllä suunnattomasti siitä hetkestä, kun sain sen ensimmäisen koiran, jonka kanssa meni yllättävän hyvin, kun ajattelin, että se oli sellainen uusi rotu ja vaikka meillä maalla oli koiria ollut kyllä niin tuota, mulla ihan ensimmäinen ajatus, kun mä sen kanssa liikuin, oli satanut just ensin lumet ja kaikki ja sillä oli vielä juoksu siinä ekalla kurssilla, niin se silti löysi ne suojatiet ja muutimat, että voi veljet. Että ihan kun mä olisin ruvennut näkemään, vaikka mulla ei ole minkään tyyppistä havaintoa siitä edelleenkään, mitä se näkeminen on, koska mä en ole ikinä nähnyt mitään. Ja sit kun kouluttaja vielä sanoi, että älä nyt enää laaha niitä jalkoja, että kävele vaan reippaasti, että se koira kyllä vie sua. Se oli niin iso aha elämys että välillä jos tulee vähän huono päivä koiran kanssa, niin mä muistelen niitä hetkiä, että kuule, että tämä koira on antanut sulle, opaskoira ylipäätään uuden tavan kulkea ja, ja esteet väistyy ihan noin niin puolihuolimattomasti, että sä et tiedä niistä mitään, että nauti vaan, että välillä vaan on vähän huonoja hetkiä, mutta opaskoira on niin kuin se mun juttu kyllä.
1: Yes, Mahtava kuulla. Eli sulla niin todellakin sitten odotukset täyttyi sen ensimmäisen. Kyllä.
0: Niin mä olin 25-vuotias siis silloin, kun sain ensimmäisen opaskoiran. Niin olin kyllä aktiivisessa iässä ja odotukset täyttyi todella.
1: Mira, sulla on nyt siis ensimmäinen opaskoira menossa. Niin mikä sai hankkimaan sen opaskoiran?
2: Se oli oikeastaan pitkä ajatusprosessi, mutta Mä oon siis aikuis näköni menettänyt sairastaa tämmöistä perinnöllistä silmänpohjan rappeumaa, ja sehän vie näkökyvyn sillä tavalla aina sykleittäin. Ja jossain vaiheessa tuli tulin semmoiseen pisteeseen, että mä itse havahduin siihen, että mä en voi hyvin. Että mä menetän kaikkia jo lapsena opittuja taitoja, ja tämmöisen asian havaitseminen aikuisiassa Oikeastaan se, se vie niin kuin pohjan kaikelta, se vie myöskin sellaisen toimintakyvyn ja, ja osaamisen, myöskin sitten semmoisen niin itsevarmuuden ja, ja itsetunto alkoi rapistumaan. Ja näitä ajatuksia mä velloin monta vuotta ja huomasin pian, että tämmöiset ajatukset vaikuttavat myös fyysisesti minuun, että mä en enää lähtemään niin innokkaasti mihinkään, vaan huomasin, että pysyn mieluummin kotona. Mulla on tosiaan myös lapsia ja mä monesti havahduin siihen ajatukseen, että en mä uskalla lähteä ovesta ulos. Siellä on liian paljon vaaroja ja semmoisia asioita, mitä mä en enää näe. Ja riski on liian suuri, että mulle tapahtuu jotain ja lapsista tulee sitten äidittömiä. Ja tämä oli ihan, se meni niin pitkälle se mun ajatukseen vellominen tämmöisessä, että ei musta ole enää mihinkään, enkä uskalla liikkua ja Kepin käyttö siinä vaiheessa kyllä tuli eteen ja se oli myös sellainen oma prosessinsa, mutta ei se keppi jotenkin, se ei vaan vie muotoista ovesta ulos. Mä suosittelen kaikille lämpimästi kyllä kepin vastaanottamista, koska siitä lähtee se prosessi ja se ajatus, että mä haluan tuonne ulos. Mun on pakko päästä liikkumaan. Et se, jotenkin se mun kokonaisvaltainen mielen hyvinvointi, siihen liittyy niin paljon se, Ulkona oleminen ja happia ja, ja muu elämä. Se, jos se rajoittuu sinne neljän seinän sisälle, niin se ei vaan niin tee ihmiselle hyvää. Tämä on mun näkökulma. Ja tota, tästä se lähti se ajatus liikkeelle, kun tietenkin muihin näkövammaisiin sitten hiljalleen tutustuin ja verkostoidun ja opin tuntemaan, mitä on näkövammaisuus. Ja sit siellä oli myös mukana tämmöinen kuin opaskoirat ja niitä sitten opiskelin. Hiljalleen, ja siitä se lähti se ajatus, että mä haluan opaskoiran, joka on mulle sekä niin kuin turvana tuolla ulkona, mutta myös se, joka pistää liikkeelle ja rohkaisee mua, että kynnyksen yli voi astua. Ja se on ihan mahtavaa se ero tähän päivään, mutta tämä oli se ajatus, mistä tämä lähti kaikki, että mä kävin aika syvällä ja mä olisin voinut aikaisemmin, siis mun olisi pitänyt aikaisemmin että tämä asia jo hoitaa paljon Kauan sitten. Mutta mä elin pitkään myöskin siinä uskossa, että vahvasti heikkonäköiset eivät saa opaskoiraa, että vain sokeille myönnetään opaskoiria. Tai että se pitää olla riittävän huono se näkökyky. Ja mä luulin pitkään, että mä näen liian hyvin, mikä todellisuudessa ei sitten ollutkaan näin.
1: Joo, tämä oli kuule tosi mielenkiintoista kuulla, koska mä jaan ihan nämä samat fiilikset. Ja mulla on ollut tuo aivan sama käsitys tästä opaskoiran saamisesta.
0: Mä voin siihen sanoa, että aikaisemmin se olikin niin, että opaskoiriahan alun perin myönnettiin sotasokeille ja myöhemmin tuli sitten naiset mukaan kuvioon ja työmatkat oli se yksi peruste, että työssä käyvät saa opaskoiran ja näin, että se on pikkuhiljaa elänyt myöskin nämä opaskoiran saantiperusteet. Jossain vaiheessa diabetikot oli ensin aika kärkisijoilla ja näin, että. Luulen, että piireissä on sitten tätä asiaa ja opaskoiran tuottajatahoilla käsitelty. Että se on varmaan muuttunutkin tässä vuosikymmenten mittaan. Joo,
1: kyllä varmaan näin. Sari, sulla kun on paljon kokemusta tästä koiran vaihtamisesta, niin minkälainen prosessi se on siellä omassa päässä käydä läpi tämä koiran vaihto?
0: No, tota, se ensimmäinen koiran vaihtohan on kaikista sellainen kipein, mun mielestä. Ja sitten se toinen opaskoira on haastavin, koska sitä vaikka ei saisi, niin sitä vertaa siihen ensimmäiseen koiraan. Kun mun kohdalla nyt kävi niin, että se ensimmäinen koira sairasteli jonkun verran sitten, ja Schaeferi kun oli, niin sillä oli vahvasti tietysti kaksi roolia, oli tämä palvelukoiran rooli ja sitten tämä suojelurooli jonkunmoinen, niin se oireili vatsallaansa sitten, ja jouduttiin lopettamaan jo vähän vaille seitsemänvuotiaana, ja kyllä mä muistan, kun mä... En sen kerran koululle sitten, kun minulla oli sukulaiset tytön ristiäiset ja olin sitten menossa hakemaan koululta pois. Ne sanoivat, että kuule nyt on sellainen tilanne, että et sä enää tätä koiraa koti saa, että se kakkaa verta ja, ja on tosi kipeä ja pelkää jo itteensäkin. Niin se oli tuskaa se koirasta luopuminen. Koirahan nyt elää joka tapauksessa ihan liian vähän aikaa, että kun hyvän koiran saat, niin haluaisin pitää sen toki niin pitkään kuin se on mahdollista, mutta kun se tosiasia vaan on näin, että se koirasta joutuu luopumaan ja, ja tuotta, parhaassa tapauksessa sille koiralle haluaisi antaa kuitenkin vielä pari vuotta sellaista vapaana elämisen, nauttimisen, työstä vapaan elämän vielä, koska jos se on mulla tässä, niin se pyrkii koko ajan auttamaan mua. Ja se prosessihan menee sitten sillä lailla, että yhteys tosiaan opaskoira koululle ja sieltä keskussaaralapiiri, joka on se maksajataho, ja sitten koululla ruvetaan katsomaan sitä uutta koiraa. Ja kun mulla on ensimmäinen koira siinä marraskuussa 1996 nukutettiin, niin tuota, kyllä mä sitten jo parin viikon päästä sanoin, että kyllä mä koiran kuitenkin haluan. Ja, ja. sitten kesällä sanoin, että puoli vuotta jouduin sitä toista koiraa odottamaan. Ja, ja voin tässä kohti sanoa, että mulla epäonnistui se toinen koira. Se oli mulla vain vuoden, mutta se ei johtunut minusta, vaan se johtui vain siitä, että siinä koirassa ei ollut ATK-kielellä riittävästi vääntöä. Että se ei esimerkiksi kääntänyt mua ympäri, jos mä eksyn ja muuta. Ja sitten taas itketti se, että en mä tämän kanssa nyt pärjännytkään ja mitä mä tein väärin. Ja sitten kun selvisi, että en ollutkaan tehnyt mitään väärin. Niin se on aina se, kun sitä kiintyy siihen koiraan. Oli se minkälainen koira tahansa. Mulla ja mun miehellä on ollut monenlaisia kokemuksia tästä, että on ollut koira, johon on kiintynyt ja sitten on selvinnyt, että jostain syystä se ei voikaan jatkaa siinä työssä. Niin se on niinku itselle henkisesti semmoinen aika rankka paikka, kun joutuu niinku vaan tulee sen tosiasian kanssa toimeen. että taisi ihana perheenjäsen ja mä niin rakastan tätä eläintä, että se ei ole pelkästään apuväline niin tuota, tietokoneesta on helppo luopua, jos se on rikki, uusi vaan tilalle. Mutta koiran kanssahan se ei mene niin, että sitä joutuu aina käsittelemään sen ja miettimään, että mikäs tässä nyt on tilanne ja mikä olisi sille koiralle kaikista parasta. Että kyllähän me ihmiset sitten aina jollain lailla tässä selvitään ja siinä kohti se vertaistuki ja sellainen asian jonkun kanssa käsittely ja Mietiskely on tärkeintä, mutta se on aina ajateltava sitä koiran parasta ja ensimmäisestä koirasta luopuminen ainakin mulle oli kaikista raskainta.
1: Joo, eli tuolla kun ajattelee koiran parasta, niin sillä pääsee tästä niin sanotusta luopumisen tuskasta yli.
0: Se on minun mielestä paras keino ainakin, että ei sen parempaa keinoa ole. Että ainahan se sitä suree sitten. Se on läheisen menettämistä, vaikka se olisi kuinka apuvälinen, niin kyllä se. Mutta sillä sitä tuskasta pääsee, kun ajattelee tosiaan sen koiran parasta.
1: Joo, näinhän se varmasti on. No miten Mira, kun sulle tuli se koira, niin oliko se yhteiselämän opettelu alkuun, niin kuinka rankkaa?
2: Joo, se oli rankkaa. Kaikin puolin ja sellaista elämänvaihetta, mitä mä en olisi voinut koskaan kuvitellakaan. Mihin kaikkeen, mihin kaikkeen musta oikeasti on. Ja heti tähän alkuun haluan sanoa sen, että se, mikä oli myös rankkaa, niin se henkinen prosessointi siihen, että joudun tekemään itseni kanssa sopimuksen. Minä tiedän, että kun eläin tulee taloon, niin se jossain vaiheessa on se, että se ei ole ikuista, ja tämä koira on mulle yhtä lailla laina kuin lapsetkin. Ja Mä en saa pitää häntä ikuisesti. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä niin joutuu lemmikkieläinten kanssa myös tekemään ratkaisuja. Mutta opaskoira on siitä vielä sitten erilainen, kun mä tiedostan asian, että mä elän tämän kanssa joka päivä niin, että tämä koira kulkee muun mukana. Ja se kiintymyssuhde on jotain sellaista, mille ei löydy oikeastaan edes sanoja. Ja tämän sopimuksen mä tein itseni kanssa ihan ensin, kun mä tein päätöksen, että... Opaskoira on se mun juttu tähän kaikkeen elämään, liikkumiseen, hyvinvointiin ja mitä kaikkea tämä opaskoira mulle tuokaan vielä. Kiki on tuolta Kuopiosta Suomen opaskoirakoulusta, niin mä menin sinne kymmeneksi päiväksi luovutusleirille ja se oli kanssa aika hurjaa siinä mielessä, että jätin, jätin perheeni ja hyppäsin junaan ja Kuten aluksi tuossa jo kerroin, niin mun liikkuminen sitä koiraa ennen ei ollut kovin vahvaa eikä hyvää ollenkaan. Toki olin saanut sitä liikkumistaidon ohjausta, mutta kepin kanssa. Ja siellä junassa mä samaa aikaa taistelin kaiken tunteiden vallassa. Mua pelotti, mua jännitti, mua kutkutti, kutitti. Mä oon luonteeltani hyvin malttamaton mun mielestä Helsingistä Kuopioon juna kestää aivan liian kauan. Ja sitten kun luovutusleiri alkoi niin ja mä tapasin mun koirani ja hänet luovutettiin mulle, niin ensimmäinen oli se riemu ja liikuttuminen ja mitä kaikkia tunteita siinä oli. Se oli semmoista tunteiden vuoristorataa ja mä olin oikeastaan aika yllättynyt, että on aika energiaa vievää semmoinen tunteiden vuoristoradalla oleminen ja väsymys oli se ehkä, mikä siitä muutaman päivän tuli tämmöiseksi päällimmäiseksi sanaksi. Me käytiin tosi paljon ulkona ja harjoiteltiin hyvin paljon ostoskeskuksissa menemistä, mikä oli mulle oikeastaan todella pelottava tilanne. Ja ihmisvininässä luoviminen, sekin oli mulle ihan uutta ja jännää. Ja nämä liukuportaat ja rappuset, koska mä olin aina yrittänyt aikaisemmin välttää kaikkia portaita ja liukuportaita ja pelkäsin melkein jopa ihmisiä. Ja, mutta oli se rankkaa, mutta se palkitsi myöskin. Mä huomasin, että miten Sari, sä niin mahtavasti, että kun sä liikut siellä, niin sähän melkein alat näkemään. Ja tämän, tämän tunteen mäkin koin hetken jopa niin kuin juhlin ajatuksella, että tätäkö tämä on. Että mähän saan näkökykyni tässä takaisin, että askel alkoi tihenemään ja vauhti kovenemaan ja rohkeutta tuli joka metrillä lisää. Sama samaan aikaan oivasin sen, että kyllä mä olen saanut mun elämäni takaisin ja vielä parempaa. Mulle tulee elinvuosia myöskin lisää paljon. Ja tämä koira pelasti mun henkeni ihan varmasti. Niin sekin oli
0: yksi mielen eheyttävä hetki. Nämä yhteistoimintakurssit on aina sellaisia, että on saat ylikierroksilla ja on jotenkin tosi väsynyt. Se on aika rankkaa tosiaan se alku, mutta sitten se palkitsee kyllä sitten aika nopeasti.
2: Joo, sen se tekee. Se nimenomaan palkitsee, mistä olen tosi onnellinen ja ylpeä itsestäni, että mä lähdin tähän prosessiin ja tein oikean ratkaisuun. Vaikka sekin vaatii oman työstämisensä, että sitä ei sitä päätöstä tehdä päivässä. Ja se vaatii monta, monta asiaa ja monen asian hyväksymistä. Ja oikeastaan mä oon nyt, kun mulla on ensimmäinen opaskoira, niin mä oon kaikesta vaan niin onnellinen, että, että mä teen suin kaiken, Mulle on sanottu, että kyllä ne, se arki tulee ja kyllä se tulee vastaan se hetki, kun sä toteat, että kaikki ei olekaan kivaa ja ihanaa, vaan ensimmäiset kunnon vesisateet, kun tulee räntääkin tuolta, niin koira vaan viedään ulos. Mutta me ollaan nyt koettu kyllä sääolosuhteiden niin kaikki moninaiset vaiheet ja edelleen mä meen sinne hymyssä suin.
0: Ja mä Konkarina sanoin, että mulle ei ole vieläkään se arki tullut, vaikka mä oon yli 30 vuotta kävellyt, että en vaihtaisi ikinä. Ainahan sitä on huonoja päiviä, mutta niitä, niitä on ilman koiraakin.
1: No Mira, koiran tulon myötä on varmaan jotain asioita pitänyt elämässä opetella tekemään eri tavalla, niin joku esimerkki tämmöisestä.
2: Ei mennyt meillä hirveän kauaa, kun koira tuli sitten kotiin. Ja tota, jotain sen söi tossa, alkukesästä, alkoi toi nurmikkopuskeen läpi, ja ää, hänen tapansa on ihan tota, märehtiä sitä ruohoa, ja siitä se sitten luultavasti tuli viikon kestävä vatsatauti hänellä, ja ää, kyllä se oli aika mielenkiintoinen tilanne siinä sitten ää, oppia uusi tapa siivoamaan näkövammaisena, lähes sokeana, uusi tekniikka piti harjoitella, ettei sitä levitä joka puolelle, vaan että miten sen oikeasti saa putsattua. Niin tota, kyllä sekin on yksi semmoinen, mutta sinä aikana mulla ei tullut hetkekään mieleen, että mitä mä lähdin tässä nyt sitten tekemään, kun hankin koiran, vaan sitäkin hommaa hymyssä suin, koska mä huomasin, että mähän pystyn tähänkin.
1: Joo, Sari, sulla on varmaan tässä matkan varrella semmoisiakin kokemuksia, että tuntuu, että se koira ei oikein toimia, että ikään kuin se olisi rikki. Niin minkälaisia tunteita nämä tilanteet on tuossa herättänyt ja miten sä oot niin niistä päässyt sitten eteenpäin?
0: No joo, mulla tosiaan se ensimmäinen koira, Raisa, niin se oli tosiaan sairasteli ja mä olin kovasti aina huolissani siitä. Ja kolme tuota viikkoa lääkekuurista oli, niin sitten tuli taas se ripulointi ja muuta. Ja sitten kun mä jouduin vaihtamaan koiraa, niin mulle tuli kultainen noutaja, joka oli tosi kiltti ja lepsu ja semmoinen ystävällinen ja kaikkea. Meille eksyttiin aina, vaikka mä oon ollut ihan hyvä keppiliikkuja ja... Liikkumistaidon opettajakin sanoi, että hänet pitkin hampain suosittelee mulle sitä opaskoiraa, että heppiliikkuminen siitä kärsii, mutta mä en ole antanut sen kärsiä, että edelleenkin pyrin pitää sen taidon yllä. Mutta kuitenkin, niin sitten me kuljettiin sillä että kun miehelläni Arilla on myöskin opaskoira, niin me kuljettiin heidän perässä sitten kultasen Tessun kanssa. Ja sitten nämä mun kaikki koirat on tuolta Vantaan Vantaalta näkövammaisten liiton opaskoirakoululta, niin sitten kun tämä vanhempi kouluttaja Kirsi tuli paikalle, hän oli äitiys- tai sairauslomalla, niin hän sanoi, että ei tämä koira kyllä sovi sulle ollenkaan. Mä, mä onkin miettinyt joka toinen päivä, että mikä minussa on vikana ja joka toinen päivä, että mikä tässä koirassa on vikana ja se rupesi heti katsomaan mulle sitten uutta koiraa. Ja tota. Sitten kun se tilanne lähti niin kuin helpottumaan siinä, että mä sain sieltä koululta tukea, että se koira ei nyt vaan olekaan sulle hyvä. Saat paremman tai sopivamman koiran, niin se oli suuri helpotus. Että mä tiesin, että kyllä ne sille koiralle hyvän kodin sitten löytää ja se pääsikin opastamaan maalle jonnekin semmoista vanhempaa rouvaa. Sitten mä sain Semmoisen koiran, joka heti lähti toimimaan hyvin ja sitten meillä rupesi tulemaan lapsia siinä vuosituhannen vaihteessa, niin se oli tosi hyvä perhekoira, että se meni vaikka lumipenkkaan, että ne lastenvaunut pysyi siinä jalkakäytävällä ja se opasti tosi hyvin ja sitten jossain vaiheessa, kun tuli toinen lapsi ja sitten Arin ja eläkkeelle, niin sitten me käytettiin molemmat sitä samaa koiraa. Se oli oikein sellainen työjuhta. Se kyllä opasti kahtakin ihmistä ja sitten meillä oli oikein karavaani välillä, kun mä kuulin, koira vie minua ja minä vedän lastenvaunoja perässä. Ja sitten vielä mies piti sieltä lastenvaunoista kiinni, että me oltiin oikein kunnon karavaani, kun me kuljettiin täällä Espoon keskuksessa, missä me asutaan. Niin tuota, se koira kyllä huolehti hyvin työstänsä ja opastikin sinne 11-vuotiaaksi. Aina kun koirassa jotakin vähän sellaista jaloissa vähän ontumista tulee tai muuta vastaavaa, niin kyllä onneksi nykyään on opaskoirien terveydenhuoltokin niin paljon parantunut, että aina saa apua. Mutta se, että jos se yhteistyö ei vaan tavalla tai toisella toimi, niin se on kyllä semmoinen, että silloin sitä helposti syyllistää itteensä ja siitä semmoisesta syyllistämisestä pitäisi päästä eroon, koska koira kun ei osaa puhua ja kertoa sitä, että mikä sitä siinä työssä nyt sitten mättää, että ne saa olla puoli kuolleita, että ne lopettaa sen työnteon, että, että ne ei valita, vaan ne opastaa kyllä, vaikka ne ei olisi ihan kunnossa, että ihminenhän helposti aina sitten valittaa, että nyt se tuu selkää, tai nyt on pää kipeä, tai en mä voi lähteä, mutta koira aina lähtee. Mukaan, mutta jos ei se lähde, niin sitten, tai jos labradorin noutaja lopettaa syömisen, niin sitten on syytä huoleen. Mutta se semmoinen itsensä syyllistäminen on vähän turhaa. Että sitä minäkin nuorempana tein. Kauhealta, kun se mun lapsi nyt ratsasti sillä mun koiralla, niin meniköhän siltä nyt selkä. Ja kaikki tämmöistä niin mietti. Mutta onneksi on saanut aina sieltä opaskoirakoululta lohtua ja apua. Ja mutta yksi koiranvaihto mulla tosiaan epäonnistui. Ja samaten miehellä op- epäonnistui yksi, kun hänellä oli semmoinen patologinen kakansyöjä. Niin ei siitä loppupeleissä tullut mitään, että et sitä ei olisi pitänyt alun perinkään kouluttaa sitä koiraa. että Joskus vaan on tämmöisiä asioita, että ei siellä koulullakaan aina ole ne arvioinnit sitten mennyt ihan putkeen. Mutta kun avaa suunsa ja on avoin näille asioille, niin taas jälleen kerran pääsee helpommin niistä solmukohdista yli.
1: No Mira, mites? onko sulla ollut tämmöisiä... Vastaavia kokemuksia koiran kanssa, että se ei oikein toimisi. Ja miten olet päässyt niistä yli?
2: Kyllä, niitä epätoivon hetkiä on tullut ehkä siinä, että meillä ei ole joinain hetkinä synkannut yhteisymmärrys. Nämä voi olla esimerkiksi sellaisia ää, liikkumisessa, jos mä tiedän, että mä haluan vaikka, mä tiedän sen reitin ja mä haluan kääntyä ja koira sitkeästi niin vaan vie mua toiseen suuntaan. Et annanko mä periksi? Niin ne on ollut sellaisia asioita, että mä päätin silloin alussa heti ja mua myöskin neuvottiin hyvin vahvasti, että koiran kanssa tämä ensimmäinen vuosi on vaikea ja sen kanssa meneminen on ehdotonta, että ei anneta sille koiralle päätäntävaltaa. Että se lähtee viemään sua 20 kilometrin lenkille, jos sä oot itse päättänyt tehdä nyt sen puolentoista kilometrin lenkin. Ja nämä on ollut sellaisia haastavia hetkiä. että mä oon sitkeästi pitänyt kiinni neuvoista ja todennut, että se on pitkällä tähtäimellä parempi tälle koiralle ja mulle ja meidän yhteiselle turvallisuudelle. Että mä tiedän koiraa päättelemästä, että mihin lähdetään, vaan se on mun tehtävä. Ja me ollaan tehty niitä toistoja sitten näissä tilanteissa, että ehkä olisiko ollut yli kymmenen kertaa jonkun tämmöisen haastavan tilanteen toisto. Ja koira sitkeästi päättää toiseen suuntaan ja minä toiseen. Se on ollut semmoinen tahtojen taistelutilanne ja ja ne on sellaisia, että mun on vietävä ne maaliin. Niistä ei hyvä seuraa, jos, jos sä annat koiralle sen vallan ja häviät. Tämä on ollut... Tämän koiran kanssa hyvin ehdoton, on vaatinut minulta aika paljon myöskin. Olen hyvin lempeä ihminen ja, ja tota, rakastan koiraani myös koirana. Ja mä en edes ymmärrä kaikkea, mitä opaskoiralta pitää vaatia. Olen vaan hirveän onnellinen, että mulla on ylipäätään koira. Ja sitten aina muistutan itseäni, Mira, tämä on opaskoira myös, että Mun täytyy pitää nämä asiat tämmöisinä ehdottomina ja hänen kuuluu opastaa mua ja mä annan ne käskyt. Ja, ja se on ollut semmoinen vaikea paikka ja tulee vielä ihan, en nyt osaa sanoa mutta tulee tilanteita vieläkin, missä me käydään tahtojen taistelun läpi. Toisaalta mä olen iloinen myöskin siitä, että koiralla on omaa tahtoa. Ja, ja tota, just tämmöinen ä, labrarontin tyypillinen ilmentymä tämän ruokailun suhteen ja kaikki, kaikkien ihanien uusien asioiden rohkea suoraan päätyyn tutkimaan. Ja se opettaa myös muakin, että mä myös otan tältä koirata oppia, että mennään rohkeasti, tutustutaan, tutkitaan, ihmetellään, tehdään virheitä. Se on ollut yksi sellainen kans mulle iso asia, kun mä olen hyvin pedanttinen ja tunnollinen ihminen, että tämän koirakas tulee tehtyä virheitä. Ja just näitä tämmöisiä, että joku lapsi hyppää selkään, että niin kuin sä Sari sanoit, niin mulla on myös semmoisia vastaavia tilanteita, jolloin mä huomaan jotain, että nyt ei mennytkään ihan niin kuin oppikirjojen mukaan. Ja sitten tehdään uudestaan vaan asiat ja pikkuhiljelleen mä huomaan, että joo, että se kannatti se työ koiran kanssa, se kannattaa olla sitkeä ja sinnikäs. Mutta niin on koirakin, Et se täytyy sanoa, että mulla on näitä tota, tämän koiran kanssa ollut tilanteita, kun ollaan tehty pientä vallan taistelua.
0: Ja vanhat vanhat käyttäjät, nämä sotasokeet, joita ei todellakaan enää kyllä ole, niin niiltä saa tämmöisiä neuvoja, että ole aina vähän ovelampi kuin se koira. Ei jos sä kerran lupet sitä koiraa ohjaamaan, niin koira on oman edun tavoitteelia ja se päättää, että antaa ton tehdä sitten, että mä en teekään sitten. Et sitä pitää olla vähän tyhmempi ja toisaalta vähän ovelampi, että se koira saa uskoa siihen, että hei minähän tässä hommat hoidankin ja sitten kun se saa kehuja, niin ai että se nauttii. Niin se on kyllä se vastestava rooli, kun se loksahtaa jossakin vaiheessa, että se koira saa sitä itsetuntoa ja se saa tehdä sitä työtä, koska sitä se, siitä se oikeasti tykkää, niin sitä vaan palkitsee, niin siitä se niinku lähtee.
2: Tämä oli yksi asia, joka on mulla oikeastaan ollut sellainen iso oivallus, että kun mä oon kehunut tätä koiraa paljon, kun hän onnistuu ja, ja mä näen hänen reaktion, ja mä näen sen innostuksen ja sen tunteen, minkä hän saa siitä. Niin mä oon myöskin huomannut, että mulle tulee hirveän hyvä mieli. Niin, ja mä oon oppinut tuolta koiralta myöskin sen, että kun mä kehun ihmisiä ja sanon jokaiselle kohtaamalleni ihmiselle jotain, jotain hyvää aina, niin mä levitän jotenkin myöskin sitä hyvää ympärilleni. Ja, mm-hmm. ja tota, kun ihmiset on hyvällä mielellä mun ympärillä, niin mun on hirveän hyvä olla. Ja on ollut semmoinen yksi kanssa aika iso muutos.
1: Kiitoksia paljon teille molemmille näistä ajatuksista. Tähän kohtaan me otetaan nyt paussi ja jatketaan tätä mielenkiintoista keskustelua myöhemmin opaskoirapodcastin toisessa osassa. Kiitoksia kun kuuntelit ja pysykäähän kuulolla. Ja muistathan myös, että puhelin pääset mukaan soittamalla numeroon 050 405 9057.
0: Patapurise. minun näköinen mieli, mitä se tarjoilee, näkövammaisten liitto.